0: Enquanto estamos falando sobre reforma nesses dias, estamos pensando exatamente em reforma nos nossos valores, nas nossas atitudes, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada espiritual. É, Jesus ele veio para trazer transformação, para trazer mudança de vida, para que a nossa vida ela não seja apenas é, uma vida de pessoas que foram salvas. É muito importante que sejamos salvos. É claro que é importante demais saber que a salvação de Jesus chegou para a minha vida, para a sua vida, que ela vai chegar para a vida dos nossos familiares. Quando nós compartilhamos do amor de Jesus, nós queremos que as pessoas sejam afetadas, mas precisamos viver isso em profundidade. Hoje pela manhã, na manhã de oração, eu orei, compartilhei com um grupo que veio para orar juntos, que no mês de outubro nós teremos a Semana da Reconciliação. Porque várias pessoas da nossa igreja e em todos os lugares já deixaram familiares, pessoas da família espiritual e também da, da família biológica pelo caminho. Quer ver? Quantas pessoas aqui têm familiares, não só filhos, pais, mas familiares é que já andaram com Jesus e hoje estão longe da fé. Levante a mão, levanta bem alto e olhe em volta para você ter uma ideia. Pode olhar para a mão dos outros, pode manter sua mão erguida. É muita gente, é a maioria. Alguns, felizmente, mantêm toda a família perto. Mas a maioria, na caminhada, viu algumas pessoas se afastarem de Jesus. E depois de concluirmos essa reforma na nossa vida, nós queremos pensar na nossa família. Então, durante uma semana especial, nós vamos nos reunir todas as manhãs lá no campus da Asa Norte, das sete às oito da manhã, e nós vamos orar juntos, vamos ser desafiados, vamos apresentar o nome dos nossos familiares que, que deixaram a fé, ou que estão com problemas, ou que estão é, passando por lutas espirituais, e no fim do dia, é, às 19 horas ou 19h30, 19 horas, eu acho que é melhor, não, 19h30 é melhor, como, como no horário da quarta, é, nós vamos ter uma celebração todas as noites daquela semana. E nós vamos estar focando especialmente na reconciliação dos nossos familiares com Jesus. Uma reforma na nossa vida traz mudanças na nossa vida toda. Uma reforma muda a... a os valores, as preocupações, eu de vez em quando eu vejo pessoas dizendo, ah, mas pelo menos é, se casou com uma pessoa boa, pelo menos é, é uma pessoa é, é delicada, é uma pessoa que está bem financeiramente, uma pessoa que não tem Jesus, não tem nada. Alguém que anda sem Jesus, anda sozinho. E a Bíblia diz que aquele que um dia conheceu, que experimentou, que vivenciou, que provou da graça de Jesus e que depois abandonou, é, diz que é como um cão que volta para ingerir de novo o próprio vômito. Não é uma coisa agradável para falar aqui essa hora da manhã, né? Mas a Bíblia faz algumas descrições para dizer o tipo de vida, o tipo de alimento, o tipo de fonte onde essas pessoas estão, voltaram a buscar satisfação. O que elas vivem, o que elas experimentam, o que as satisfaz é da pior espécie. É o pior que há. A Bíblia compara com vômito. Então nós precisamos nos importar, nós deixamos pessoas queridas, preciosas, amadas, e às vezes a igreja diz, é, abandonou. Mas às vezes ele abandonou por minha causa. Eventualmente alguém tropeçou porque eu fiz tropeçar. A Bíblia diz que vai acontecer, que pessoas vão se escandalizar, vão tropeçar, vão ficar no caminho. Mas ai daquele que fizeram desses pequeninos tropeçar. Nós temos uma responsabilidade. Nós não podemos dizer, ah, aquela família que cuide dos seus, eles são nossa gente, nosso povo, onde quer que estejam. Jesus morreu por eles, são amados de Deus. E nós nunca deveríamos parar de orar por eles. Às vezes a gente quer ajudar. Às vezes nessa tentativa de ajudar a gente até atrapalha, né? Porque faz aqueles comentários, né? A pessoa aparece um dia, diz, finalmente apareceu, hein? Onde é que andava esse tempo todo? E já chega dando uma dura, acha que está sendo simpático. Não, você está sendo inconveniente. Então precisa saber receber cuidar, amar, quando vai para a reunião de família, não vá apontando o dedo, ame as pessoas, cuide delas. Mudanças na nossa vida, na nossa forma de ver, quando nós vemos com amor, quando tratamos com amor, quando buscamos com amor, a vida das pessoas é impactada. Nós não temos garantia que elas vão reagir da maneira como nós esperamos. Nós não sabemos como será a vida das outras pessoas, mas a nossa vida, ela precisa refletir o amor de Jesus, a luz de Jesus, a presença de Jesus. O amor e a compreensão não podem faltar na nossa vida. Hoje estamos pensando sobre o que não pode faltar. O que não pode faltar na nossa vida, o que não pode ser esquecido no nosso projeto de reconstrução, de reforma. Quando nós esquecemos algumas coisas, nós erramos. Esta semana... É, foi um pedreiro na nossa casa para fazer alguns concertos e nós estamos com alguns vazamentos. Em função da visita dele, ele foi procurar um registro para fechar a água que de um determinado é, lugar da casa. E aí mexeu, e eu também mexi em alguns registros que ninguém sabia para que, que existiam. Tem um registro que ele existe lá na nossa casa, só para soltar água dentro da parede, vejam só. Quando você quer deixar a parede cheia d'água, você vai lá e abre. Aí quando você quiser que pare de vazar, você vai lá e fecha de novo. Então ele está na parte de cima da casa, a água desce pela parede até a sala, depois faz um chuveiro na sala, no lavabo, se espalha. E a gente esperando tanto chuva, a, a, o vazamento apareceu justo na noite da chuva e eu estou lá inocentemente imaginando que é em função da chuva que apareceu toda aquela goteira. Mas depois de alguma insistência, eu fui mexer de novo naquela torneira e eu ouvi o barulho da água esguichando dentro da parede. E por um buraquinho do azulejo começou a espirrar a água assim. Eu falei agora eu descobri para que que existe esse registro? Esse registro não precisaria existir na minha casa, ele podia ter sido eliminado, mas ele está lá para umidificar a parede de vez em quando, né? Colocar um pouquinho de tempo muito seco, né? Então você coloca um pouquinho de água dentro da parede assim, quando você quer arrancar um azulejo não precisa chamar pedreiro, se abre bem aquilo que solta tudo, né? Então Algumas coisas parecem que caracterizam a nossa vida e algumas não deveriam faltar. O que é que faz para você, você sentir que é domingo? O que é que não pode faltar num domingo na sua casa, na sua vida? Como eu sou de uma família cristã, eu nasci numa família cristã. Se eu não vou à igreja no domingo, é claro, agora você pode dizer, isso é pastor, é lógico, né? Mas eu não fui pastor a vida inteira. E quando eu não ia à igreja por alguma razão, eu perdia a noção dos dias da semana. Eu me desorientava. Eu não sabia mais se era segunda, terça, quarta. Eu ficava meio desorientado, porque aquele domingo eu não fui para a igreja. Tem pessoas que têm algumas coisas que não podem faltar no almoço de domingo. Lá no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, domingo é dia de fazer churrasco. Aliás, é um costume bíblico, eu quero recomendar veementemente, e se tiver churrasco de costela e picanha, convidem o seu pastor é, para almoçar com vocês, é porque é uma atitude muito espiritual. É, eventualmente, algumas coisas marcam a nossa vida. Eu já ouvi dizendo que Natal sem rabanada não é Natal. Eu nem sabia o que, que era tal da rabanada. Eu pensava que era alguma coisa feita do rabo do boi. Rabanada? Pensei que fosse de rabo. Mas não era. Depois descobri. Confesso que nem gostei muito. Porque não estava no meu hábito, não cresci comendo. Não é ruim, não. Mas esse negócio de comer pão velho molhado no leite, com um pouquinho de nescau e açúcar, Para mim não faz, muito, não faz muito sentido. Prefiro pão fresquinho na chapa, assim, com manteiga que pelo menos... Agora, cada um tem uma história. As coisas que fazem sentido na sua vida são diferentes das coisas que fazem sentido na vida de outras pessoas. Mas algumas coisas nunca deveriam faltar. E olhando para a nossa vida, nesse projeto de mudanças, eu quero apresentar algumas coisas que precisam ser renovadas na nossa vida todos os dias. Em primeiro lugar... Eu quero falar da fé. Uma vida sem fé é uma vida de desânimo, é uma vida de depressão, é uma vida de retrocesso, é uma vida de engessamento. Uma vida sem fé não nos leva a avançar. Então potencialize a sua vida pela fé. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, talvez é o versículo sobre fé mais conhecido na Bíblia, diz sem fé... É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé não dá para viver. Tanto nós somos criados para viver com fé e pela fé, que quando alguém não tem fé em Deus, tem fé em qualquer outra coisa. As pessoas às vezes têm fé nas árvores, nos cristais, têm fé na lua, no sol. Tem nativos que adoram o sol, a lua e as estrelas. As pessoas fazem é, com as suas próprias mãos é, é, amuletos, estátuas, imagens para depois adorar. E as pessoas mais inteligentes, dizem, não, essa imagem não é a imagem que vai me abençoar, é quem a imagem representa, porque fica difícil adorar um, um bloco de pedra ou de madeira, então, não, eu estou é, fazendo isso aqui simbolicamente, ok, mas eu quero dizer que nós desenvolvemos fé mesmo quando nós não temos o tipo de fé de Deus, porque nós somos seres criados para viver pela fé. E quando nós não fazemos isso do jeito de Deus, nós fazemos de um outro jeito. Eu já disse para vocês que o diabo é o pai da pirataria, da cópia. Então, você que anda cheio de filme, de vídeo pirata na sua casa, você sabe de onde vem esse negócio, né? Você que desrespeita direito autoral, aquela coisa. Essa ideia da pirataria nasceu do diabo. Ele imita tudo que Deus faz. É uma versão... É, é, Ruim, é, é, é mal feita, é, é não cumpre o que promete. Satanás disse para a mulher lá no Jardim do Éden no dia em que você comer do fruto dessa árvore, você vai ser igual a Deus. E vai conhecer o bem e o mal. Ela conheceu o bem e o mal, sim. Até hoje nós sabemos quando estamos certos, quando estamos errados. Mas somos iguais a Deus? Com certeza não. Aquilo que ele promete fica sempre a quem? Quando Jesus diz, eu vos dou a minha paz, ele logo diz, eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo também dá. Tem alguns chás aí, algumas ervas que dão uma paz assim, que é um negócio... Fabuloso. É paz. Mas não é o tipo de paz que Jesus dá. Tem algumas pessoas que dependem da paz do Rivotril ou do Lexotan. Tem gente que depende de uma paz química. Tem gente que precisa de distração. Mas a paz que Jesus dá... Não pode ser imitada, porque essa, nada, nem ninguém consegue tirar. Nada pode roubá-la, nada pode atrapalhar. Então viver pela fé, o tipo de fé de Deus, não é qualquer fé. É pela fé que vem a salvação, mas não é por qualquer fé. É pela fé em Jesus Cristo. É pelo tipo de fé de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11... Versículo 33 e 35 diz os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Veja que esse tipo de fé não negocia. Tem fé que nos impulsiona a conquistar, a construir, a enriquecer, a, a vencer uma eleição, a, a começar um, um, um reino pessoal. Existem coisas que nos levam a ter uma motivação tão grande que nada nos para, mas a fé em Deus, embora faça essas coisas também, nos mobilize também, nos empolgue também, nos leve a avançar destemidamente também, ela não desaparece numa hora de tortura, de sofrimento. Porque a fé, é o tipo de fé de Deus... Quando está em nosso coração, nem a morte pode tirar. Nada muda essa realidade. Então potencialize a sua vida pela fé. Se você é alguém que só vive dentro do que é possível, você está quem daquilo que você poderia ser. De vez em quando alguém pergunta o que eu bebo aqui é só água, tá gente? Não é sopinha, não é energético, não é aquele chá que dá paz, não, é água. Então, o problema na nossa caminhada sem fé é que às vezes nós temos acesso à verdadeira fé. E essa fé nos salvou, mudou a nossa história, nos livrou de um destino final irreversível, de separação de Deus. Mas não funciona quando falta dinheiro na conta. Não funciona quando tem enfermidade na família. Não funciona quando um membro da família se afasta. Não funciona quando os filhos começam a ter problemas. Crises existenciais, problemas de autoestima, problemas de autoimagem. Porque nós achamos que a fé é para salvação. Que a fé é exclusivamente para nos levar para o céu e mais nada. As suas conquistas, o seu dia a dia, precisam ser permeados pela fé. Ninguém vai chegar em lugar nenhum se não der um passo de fé na vida. Se de vez em quando não der um passo na direção das mais densas trevas, só porque Deus falou no seu coração, vai em frente. Não faz sentido, não é seguro, não é razoável, mas Deus falou eu creio em Deus eu vou naquela direção. Pastor Ricardo não está aqui hoje, é, ele, Pastor Campelo e Lúcio vão participar da Semana Nacional do Instituto Ragai e pastor já viajou, eu vou aproveitar para falar pelas costas dele. É, quando o Ricardo recebeu o chamado para o Ministério, ele... por várias razões na vida, ele se tornou servidor público da Justiça Federal e, de fato, cresceu aquilo que é possível crescer dentro do serviço público nas funções que ele exerceu e chegou até o topo daquilo que ele poderia chegar naquelas funções sem politicagem, né? sem, sem ser convidado para um cargo político, e Deus começou a perturbar, falar no coração dele que ele tinha que largar tudo. Mas vocês sabem, especialmente quem vive nessa cultura do serviço público que para quase todo mundo abandonar um emprego com estabilidade é insanidade. Quando antes deles virem para cá, eles já estavam com essa inquietação muito grande, e ele já tinha no coração, essa decisão. E eu lembro que ele pediu demissão, pediu exoneração. Antes, eh, nós já estávamos conversando sobre uma eventual vinda deles para cá, mas eles não tinham convite, não tinha acontecido nada. E ele aparentemente estava em paz, eu estava em desespero aqui. Eu falei, como é que esse camarada sem juízo pede demissão? E daqui a pouco ele não vem para cá, vai fazer o que da vida? Como é que vai viver? Ainda bem que a nossa fé não precisa ser para os outros decidirem, é só para a gente, né? Mas ele deu esse passo de rompimento, de desligamento, de algo que a maioria não faria. Nós temos tantos pastores aqui no Distrito Federal e em outros lugares que eles estão no serviço público. Eu não estou dizendo que todos precisam pedir demissão por isso. Agora, se isso está atrapalhando o desenvolvimento deles no ministério, então eles precisam perguntar para Deus se não está na hora. Agora, a razão que ele pediu demissão não é porque ele não precisava daquele emprego, daquele salário, ou porque aquela, aquela estabilidade não lhe era conveniente. Mas é porque Deus falou e ponto final. Andar pela fé, dar passos de fé, abandonar uma carreira promissora, deixar para lá algo que parece que eu não posso largar, só porque Deus falou, é um ato de fé. Uma vida sem fé é uma vida medíocre. Pode ser uma vida financeira estável, pode ser uma vida cômoda confortável, com muitas viagens, com bastante diversão. Mas o chamado de Deus é para que vivamos pela fé. Está na hora de você comprar sua casa, está na hora de você mudar de cidade, está na hora de você largar tudo, ir para o ministério, ficar um missionário, para algum lugar maluco aí que ninguém vai. Creia em Deus e avance Isso vai mudar a sua carreira, isso vai mudar a maneira que você influencia os seus filhos. Isso vai mudar tudo na sua vida. Então, potencialize a sua vida por meio da fé. Em segundo lugar, receba e reparta o amor. Receba e reparta amor. Jesus disse: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam. No meu amor, João 15, 9. Da mesma maneira que o Pai me amou. Em outras palavras, com o mesmo amor que o Pai me deu. Eu amei vocês. Querido, ame as pessoas ao seu redor com o mesmo tipo de amor que você recebe de Deus. Agora aprenda a receber o amor de Deus. Aprenda a sentir o amor de Deus. Eu não tenho condições de amar adequadamente. Eu não tenho condições de tolerar determinadas pessoas. Eu não tenho condições de ter alegria em andar com certa gente se eu não recebo o amor de Deus no meu coração. Enquanto eu não sou curado pelo amor de Jesus, eu não estou livre para me sentir amado por Deus. Enquanto eu não estou livre para me sentir amado por Deus, eu também não me sinto amado pelas pessoas. E quando eu não me sinto amado, eu não amo adequadamente. E, eventualmente, nós reclamamos de pessoas não amáveis. O que é uma pessoa não amável? É uma pessoa difícil de amar. É uma pessoa que não demonstra amabilidade. As pessoas menos amáveis são as pessoas mais carentes de amor do mundo. Em João 15, 12, Jesus disse, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Sempre está condicionado a mesma porção, o mesmo jeito, o mesmo tipo de amor que Deus nos dá, Jesus nos dá. O Pai me amou, eu amei vocês, da maneira como eu amo vocês, amem os outros. Cuidem dos outros da maneira como eu cuido de vocês. Eu vivo pela fé porque eu creio no amor de Deus por mim. Eu posso tomar uma decisão baseada só na fé e não na razão, porque eu sei que Deus me ama e Ele me sustenta e Ele me suporta e Ele me abençoa. Eu posso dar dízimos e ofertas, não porque aquele valor não vai fazer falta na minha vida, mas porque eu sei que é Deus que me dá, que é dEle que eu recebo, é dEle que vem. Ele é a fonte e essa fonte nunca vai secar, não vai faltar porque lá tem mais. Uma vez encontrei um missionário no interior do Rio Grande do Sul e nós estávamos numa conferência e ele recebeu uma ligação da esposa que tinham acabado de roubar o carro dele. Logo alguém me deu testemunho de como aquele carro tinha sido uma conquista de fé. Como aquele missionário com salário pequeno, com dificuldades, morando num lugar difícil, é, tinha finalmente conseguido o carro que tanto precisava para o seu dia a dia. Então eu fui um dos encarregados de levar a notícia. Na verdade, a ligação foi para a secretaria da igreja. Naquela época o celular não era uma coisa assim tão comum quanto hoje em dia. E eu levei a notícia junto com um dos líderes daquela igreja para o missionário. E a primeira coisa que ele falou foi, do lugar que esse carro veio, tem bem mais. Se foi Deus que deu, tem mais. Se o ladrão levou, Deus tem mais. Agora você está esperando que eu conte como é que ele recebeu outro carro, né? Não faço a menor ideia, eu nunca mais encontrei ele, não soube notícias. Mas quando nós agimos pela fé, quando nós cremos no Deus que nos dá todas as coisas, nada daquilo que Deus quer que nós tenhamos nos faltará. Nada daquilo que Deus entende que precisamos vai faltar em nossa vida em momento algum, em tempo algum. Porque Ele ama e quem ama cuida, quem ama reparte, quem ama valoriza, quem ama investe. Romanos 12, versículo 10, Paulo diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Ele está dizendo, entre suprir as suas necessidades e a necessidade do outro, comece pelo outro. Em garantir o conforto e o bem-estar, entre garantir conforto e bem-estar sua ou de outra pessoa, priorize outra pessoa. É o contrário daquela instrução que você recebe no avião toda vez que o avião vai decolar. E que a moça diz, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você e depois ajude a criança que está ao seu lado. Jesus está dizendo, coloque primeiro na criança ao seu lado. A gente já ouviu tantas vezes as instruções de máscaras de oxigênio que vão cair. Que eu acho que se um dia cair, a gente vai mesmo saber o que fazer, né? Agora, cuidar dos outros, dar amor, repartir, investir, Isso só, só se torna possível. Quando eu amo, porque eu sou amado. Quando eu recebi. Quando eu acolhi, amor. Se você é alguém que sempre desconfia, que não é amado, você não consegue amar. Então, experimente o amor de Deus na sua vida e decida investir e amar as pessoas ao seu redor. Em terceiro lugar, disponha-se a mudar e a reparar. Às vezes nós até queremos fazer algumas mudanças, mas não queremos consertar os erros. Existe uma, uma força interior em nós, seres humanos, que nós sempre imaginamos que, de alguma forma, nós vamos nos livrar das consequências dos erros. Errar sem consequências é o sonho da humanidade. Fazer o que quiser sem consequências, sem efeito colateral, comer tudo o que quiser sem engordar. Maravilhoso, maravilhoso. Não cuidar da saúde e ter boa saúde. Não praticar esportes e estar sempre em forma, com bom fôlego, pronto. Para uma maratona. É aquela história de vencer por W.O. em tudo. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Vai colher. Semiatura, semeadura. Esse é alemão falando, né? A semeadura. A semeadura é opcional. Eu escolho o que eu vou plantar. Eu escolho que semente eu vou lançar. Eu escolho onde eu vou lançar a semente. Mas a colheita não é opcional. A colheita é efeito colateral. É consequência. Eu não tenho opção. A Bíblia quando fala de semeadura, ela sempre fala isso. Quando fala lá de oferta, diz na medida com que você semear, você vai colher. Com a mesma medida que medir, medirão você. O que está dizendo? Se você dá de colher de chá, você vai ser abençoado com colher de chá. Se você abençoa com concha, você abenço. vai ser abençoado com concha. Se você usa um balde, você vai receber com a mesma medida. Isso era uma linguagem que as pessoas entendiam. Mas isso não é só para oferta, para bênçãos, isso é para tudo na vida. Com a mesma maldade, com a mesma maledicência, com a mesma mentira... Com o mesmo engano, com a mesma traição, com a mesma infidelidade, com que você medir, você vai ser medido. Quando fala de medir e medido, ali especificamente está falando de dinheiro. Mas há outras porções da Bíblia que dizem muito claramente. Deus não se deixa enganar ou escarnecer, diz a versão mais antiga, não se enganem. Aquilo que o homem semear, isso também Falar. Aí não está falando de dinheiro, está falando de todo o resto. Quando é para falar de dízimo e oferta, a gente gosta desse negócio que a gente vai ser abençoado de volta. O problema é que esse negócio de volta é para tudo, tudo, tudo na vida. Se você é uma pessoa sem paciência com os outros, os outros não vão ter paciência com você. Se você é uma pessoa que não tolera pessoas na sua casa, as pessoas não vão tolerar você na casa delas. Se você não acolhe os filhos dos outros quando eles estão passando por problemas, o dia que os seus filhos precisarem, eles também não vão ser acolhidos. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Quando nós mudamos, precisamos voltar e reparar. Porque os efeitos precisam ser estancados. Em Números, lá no Velho Testamento, capítulo 5, versículo 6, 7, esse conceito já estava presente na lei. Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, pausa aqui, se alguém prejudicar outra pessoa, ofende ao Senhor. Você vai ver isso de novo lá no Novo Testamento. Quando diz a ninguém, defraudez E o texto vai dizer que Deus é vingador dessas coisas. Você ofende a Deus quando magoa, fere, usa alguém. Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outras pessoas e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, número um. Fará restituição total, número dois. Acrescentará um quinto a esse valor, número 3, E entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Primeiro é a confissão. Depois é a devolução, a reparação. Depois é um jurinho aí para você deixar de ser bobo e aprender a não fazer de novo. Quando nós não reparamos, nós não mudamos de fato. Quando nós não vamos lá no caminho, se você tem o hábito de mentir e você quer mudar, não adianta dizer, eu não vou mentir mais. Você precisa, mentiu para alguém, você volta lá na pessoa e fala, olha, eu menti para você. E morre de vergonha, porque é para ter vergonha mesmo. Um dos nossos problemas é que nós perdemos a vergonha na cara. Não sei se é na cara que fica a vergonha, mas era assim que falava antigamente. Perdemos a vergonha. Então volta e repara. Em Lucas 19, 18, Zaqueu pratica esse valor. Quando ele encontra Jesus, diz, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Ele não acrescentou apenas a quinta parte. Esse eu vou dar quatro vezes mais. Parece que ele entendeu o sentido da graça. Jesus disse, a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Em muito. Às vezes nós queremos... Viver de maneira irresponsável e dizer que na, no tempo da graça nós podemos tudo e tudo é perdoado e tudo fica assim. Jesus diz, ouvisse o visto que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já é adúltero. Se alguém ofender, alguém já é assassino. O critério endureceu, não aliviou. Ficou mais sério, não mais superficial. Então, eventualmente, nós achamos que agora é tudo fácil. Tudo é levado na brincadeira. Disponha-se a mudar e a reparar. Em quarto lugar, descubra o poder do perdão. Precisamos viver pela fé e potencializar a nossa vida. E para isso devemos receber, sentir, interiorizar o amor e aprender a reparti-lo. Nos dispomos a mudar e a reparar naquilo que nós falhamos, ferimos, ofendemos os outros. Em quarto lugar, experimentar, crer e vivenciar o poder do perdão. Em Mateus 18, 15 a 35, tem um tratado sobre esse assunto. Diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e assós com ele. Demonstre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se dois ou que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro Aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. E Jesus lhe respondeu, eu lhe digo não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência e te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, Encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denares. Agarrou-o e ameaçou sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. irá do seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes falar o meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Quando eu não me sinto perdoado, eu vivo sob tortura. A falta de perdão na minha vida é capaz de me levar a uma depressão crônica, profunda, aguda. A falta de perdão, não me sentir perdoado, não perdoar a mim mesmo, destrói a minha autoestima, a minha autoconfiança. Me impede de avançar, faz com que eu me sinta incapaz de ser merecedor de qualquer benção. E eu desacredito do amor de Deus por mim, porque a culpa me destrói. Mas a Bíblia diz que se eu confessar os pecados, ele vai me perdoar. Mas a Bíblia diz também que eu preciso confessar para as pessoas que eu ofendi. Então eu preciso ir lá e confessar e dizer, eu reconheço que eu fiz isso. A pessoa já sabe, ela viu, ela foi ofendida, mas eu preciso dizer, eu fiz, é verdade, você tem razão, eu errei, eu pequei contra você, pequei contra Deus e pequei contra você. Em segundo lugar, eu preciso receber o perdão, acolher o perdão e me sentir livre e não voltar mais a pensar naquele assunto. A Bíblia diz metaforicamente que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Passou. É como se não tivesse acontecido. Ele vai tratar você como se você nunca tivesse errado. O problema é que nós temos que fazer o mesmo. Perdoar. Aqui Jesus mostra, ilustra o reino dos céus e diz que esse Senhor, tendo misericórdia de quem não merecia misericórdia, perdoou. Não aumentou o prazo para o pagamento, não esperou mais alguns anos, ele perdoou. Aquela dívida era impagável, ele perdoou. Livrou da dor, livrou da pena, livrou do castigo. Mas quando ele encontra outro e tem uma dívida bem menor, ele não consegue perdoar. Ele é egoísta. Ele esquece do perdão que acabou de receber. Ele é diz, agora que eu não tenho mais dívida, que eu quero receber, porque agora eu vou começar a fazer meu próprio capital. Agora é para mim? Diz que aquele Senhor entregou aos torturadores. Nas versões mais antigas tem uma expressão que diz verdugos. Verdugos era um tipo de homem que torturava os presos. Ele chicoteava as pessoas que tinham uma sentença muito dura. Mas também é usado, muitas vezes, no sentido espiritual ao longo da história, para referir-se a espíritos torturadores. Na, na, na concepção popular da época, referia-se também a espíritos torturadores. Qual das duas opções você vai escolher não vem ao caso. O fato é que o efeito colateral do não perdão é sofrimento, é tortura. Quem não perdoa está preso. Quem não perdoa é incapaz de celebrar a alegria do perdão. Porque a amargura do não perdão o escraviza. Eu preciso limpar o meu coração, eu preciso receber o perdão. Incondicional de Deus, e eu preciso perdoar incondicionalmente. Enquanto eu não perdoe, eu me coloco entre Deus e a pessoa. Mesmo que Deus queira fazer justiça, Ele não fará com aquela pessoa enquanto você estiver no seu caminho. Não sei porquê. Mas desde o Velho Testamento, Deus diz, minha é a vingança e diz mais ou menos no sentido assim não se entrometa não me atrapalhe esse assunto é meu se alguém merece castigo quem dá sou eu mas eu interfiro eu preciso redescobrir ou descobrir para alguns o poder do perdão o poder de ser perdoado de a benção de perdoar nesses dias de reforma não deixe faltar fé na sua vida não permita passar dias vivendo sem amor e sem amar nós precisamos amar e precisamos ser amados fomos criados para isso os seus erros admita os erros Tome atitudes de mudança, mas pratique a confissão. Abra o coração, disponha-se a reparar, a pagar o preço. Receba, desfrute do perdão e perdoe aqueles que você tem dificuldade de perdoar. Quanto mais difícil é perdoar, mais você precisa perdoar essa pessoa. Porque quem sofre não é quem não é perdoado, é quem não perdoa. A dor fica no coração de quem não libera. A outra pessoa até às vezes já esqueceu. Nem sabe mais, está vivendo feliz. E você que não perdoou, continua escravo. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se a pessoa não perdoar de novo, você está livre. Você pediu perdão. Você tomou atitude. E você segue a sua vida. Quem não perdoa é escravo. Miserável, prisioneiro, não consegue viver na graça de Deus. Pai querido, abençoa-nos. Ajuda-nos em nosso projeto de mudança, de reforma, de crescimento. Ensina-nos a avançar. Ensina-nos a tomarmos atitudes de fé. Ajuda-nos a crermos no teu poder sobrenatural. Que a tua graça, o teu favor se manifestem abundantemente e que possamos experimentar em todo tempo o tipo de crescimento, o tipo de vida cristã que o Senhor planejou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.